0: La panadería y pastelería La Flor de México te recuerda que su tradicional rosca de reyes ya está a la venta en las sucursales El Cedro, Norte, Coviste, Santa Ana y en su sede central Colonia Miguel Alemán. Ven y disfruta de este tradicional manjar mexicano. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chepanekas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán, también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Espero que estén pasando o estén amaneciendo y estén empezando un gran día. Eh, pues es miércoles 4 de enero del 2023. Ya está corriendo la primera semana del año nuevo y va rápido, eh, va rápido. Estamos a en grados Centígrados desde la ciudad de Comitán de Dominguez, Chiapas. En nuestro pueblo mágico, su amiga Guadalupe Gordillo, frente a esta cámara, detrás de este micrófono. Y bueno, el día de hoy ustedes saben que los miércoles y los viernes tenemos un noticiero diferente. Efectivamente empezamos con las notas regionales y las más importantes a nivel nacional, pero también viene Miriam Guillén a platicarles qué es lo que está pasando en las redes sociales, qué es lo que más está sonando en las redes sociales. Y bueno, bajo la producción y dirección, por supuesto, del ingeniero Dina Ramírez. El día de hoy vamos a estar... Eh, Vamos a disfrutar de un día mayormente soleado, aunque hace un poquito de frío ahorita. Vamos a tener una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14 grados Celsius. Y se esperan condiciones soleadas todo el día. Va a haber alguna ráfaga de viento de hasta 9 kilómetros por hora. Pero efectivamente el meteorológico aquí que estamos leyendo, pues efectivamente nos dice que vamos a estar... En un día soleado, va a estar rico, hay que ponerse bloqueador porque ya sabe que esta combinación de frío y de calor, pues nos afecta mucho, no un poco, eh? muchísimo en la piel. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra piel también, es súper importante y a nuestros niños también. Y bueno, ¿qué le parece que le doy las noticias? Eh, José Joel Altuzar eh, es un hombre de humildad que es muy cercano a su gente. Estoy hablando del presidente municipal de Tzimol. Siendo un hombre de humildad y de mucho trabajo, José Joel, el actual presidente municipal de Tzimol, ha dedicado tiempo para caminar y visitar a las familias tzimolenses, llevando resultados. Eh, Durante este segundo año de gobierno, José Joel... Eh, da continuidad al programa municipal de rehabilitación de techumbre en la cabecera municipal. José Joel ha manifestado que se acabaron los tiempos en que los presidentes municipales únicamente visitaban a las familias en tiempos electorales. Hoy somos verdaderamente un gobierno cercano a la gente, expresó. También ha declarado que caminar le permite identificar a las familias que realmente necesitan de un apoyo como este. Además, que nos permite vigilar que este programa realmente se ejecute tal cual fue diseñado para las personas que más lo necesitan, las familias que más lo necesitan. Y bueno, siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y gracias a las medidas de austeridad, se ha logrado hacer un fondo de ahorros, lo cual ha permitido realizar este tipo de trabajo y de acciones en beneficio de quienes más lo requieren. Y bueno... Vamos a información a nivel estatal y nacional. Regresan los parachicos, efectivamente, tras una pausa de dos años por la pandemia del COVID-19 y que afectó a todos los rubros sociales, tanto económicos y también a los culturales para la edición edición 2023 de la fiesta grande de Chepa de corso los parachicos regresarán con más fuerza y fe para danzar en las calles de este municipio en estos próximos días. Rubicel Gómez Nigenda, patrón de los parachicos, informó que las actividades comenzarán a partir de mañana, que ah, no es cierto, a partir de hoy, que es 4 de enero, para celebrar al santo niño de Atocha, por eso se hace la invitación para que los infantes acudan al Salón de San Sebastián. El recorrido va a comenzar desde la Casa del Patrón, se va a extender sobre la quinta eh, de febrero, la 5 de febrero, hasta llegar a la altura de la curva donde inicia el parque. Ahí se bajarán hasta donde se encuentra San Sebastián Mártir de la familia Ocampo. Posteriormente, los infantes bajarán una cuadra hacia la zona de la telesecundaria para bajar al lugar donde se encuentra el primer niño de Atocha. Gómez Nigenda comentó que si el siguiente paso será llegar a la iglesia de San Jacinto, donde ...donde se encuentra el señor de Esquipulas. Una vez que se salga de ahí... ...una familia ofrecerá una merienda... ...para las niñas y niños que estén danzando. Después se integrarán a la calle Vicente López... ...para estar en la iglesia de Santo Domingo. La misa será a las 11 de la mañana... ...y estarán los niños del Crit Teletón... ...que este año fueron invitados a participar... Y posteriormente los parachicos pequeños pasarán por el colegio La Patria y se incorporarán en la calle Mexicanidad hasta llegar a mitad del parque. Ahí otra familia va a ofrecer la comida. Y después que terminen de consumir los alimentos, se reanudarán las actividades para regresar a dejar al patrón, aunque antes pasarán a bailar a algunas casas. Ustedes saben que los parachicos se distinguen por eso, van bailando y van saludando a la gente que... eh, Van encontrando a su paso. Y se espera que esta edición, 2023, se hagan los recorridos tradicionales con los para chicos grandes, que son las actividades que están programadas para los siguientes días. Por ejemplo, el 15 de enero, con la celebración del señor de Esquipulas, mientras que el 17 se va a celebrar a San Antonio Abad, y el consagrado, y el viejito y el nuevo. Y el próximo 18 de enero se hará la visita de los parachicos en el panteón. Las celebraciones y recorridos para los más grandes se extenderán para el 20, 22 y 23 de enero para celebrar a San Sebastián Mártir y la bajada de banderas, la misa del parachico y el cambio de Y bueno, dentro de esta fiesta grande también se incluyen otros eventos importantes como el combate naval, que es el 21 de enero, y los carros alegóricos el 22 de enero. En el caso de las chuntas, tendrá su participación del 8 al 19 de enero. Durante estos días harán sus recorridos y lo repetirán el 22 de enero al acompañar a los carros alegóricos. Después de dos años críticos en materia de salud, se prevé que ahora se puede ingresar a las iglesias ...que tengan las condiciones pues de, eh, de higiene... ...como el gel antibacterial y bueno pues ya saben que Chepa de Curso... ...con esta fiesta es una de las fiestas más grandes de Chiapas y representativas... ...en donde nos visita muchísima gente de la República... ...y qué mejor que lo hagan disfrutando de nuevo que nos lo merecemos... ...después de dos años de haber estado encerrado... Parece sí que no salimos de casa por la pandemia... ...por otro lado... Fíjese que los espías del gobierno de Mancera dicen que vigilaban a Andrés Manuel López Obrador, a Shane Baum, a Monreal, entre otros desde el edificio de Sterling, y bueno, de acuerdo con la investigación de Íñigo Arredondo y Valeria Durán, durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, se borraron, dicen que 365 mil archivos, porque durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, un edificio funcionaba como centro de espionaje y monitoreó tanto de ciudadanos como políticos, entre ellos se encontraba la jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El inmueble se encontraba ubicado en el número 15 de Manuel Márquez Sterling, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde alrededor de 30 funcionarios habían escuchado conversaciones telefónicas, tomaban fotografías y realizaban estudios de seguimiento. Después de las elecciones de julio del 2018, los empleados desmantelaron el lugar y se llevaron un total de 42 computadoras, drones, 12 motocicletas y 10 automóviles, extrayendo la información en una memoria USB. De acuerdo con la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Mancera era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinada al menos, eh, coordinaba al menos 30 personas en horarios de 6 de la mañana a 0 horas de lunes a viernes y de 9 16 en Fines de semana. El coordinador de la Casa Espía se atribuye a Gustavo Caballero, quien era ingeniero en computación, además de que encabezó la unidad de investigación cibernética cuando Mancera era el titular de la Procuraduría. El sueldo de esta persona correspondía a 94 mil pesos mensuales, los cuales eran reportados a Héctor Serrano. Pues así las cosas en esta investigación periodística. Y bueno, Déjenme decirles que pues, el presidente eh, ayer en la mañanera expresó algo muy concreto, ¿verdad, Diner? Vamos al video.
1: Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros... Como lo establece el procedimiento, hubo pues, aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, Que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo. Durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices, estaban subordinados. Desde la presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó. Por eso sí estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. Y me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México porque es para bien, para que haya un Estado de Derecho, no como antes que era un Estado de Chueco. Y ojalá y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces, que no estén al servicio de la corrupción.
0: Como lo escuchamos sobre el nombramiento de Norma Lucía Piña como presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario, pues ya lo escuchamos, Andrés Manuel López Obrador, destacó el hecho histórico de que por primera vez desde 1825 una mujer encabece este órgano. Y aunque deseó que pronto se haga una reforma al Poder Judicial, dijo que pues no va a ser posible con esta nueva ministra presidenta, aseguró, porque desgraciadamente ella... Eh, siempre ha votado en contra de los movimientos o las propuestas o las iniciativas que ha hecho la cuarta transformación y bueno ya escuchamos que durante la conferencia matutina el palacio nacional sostuvo que los ministros eligieron como lo establece el procedimiento y hubo una aceptación y acuerdo que es un poder autónomo e independiente como nunca había existido y recordó que desde el porfiriato hay sometimiento completo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente lo mismo y hasta ahora hay autonomía. Esto no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, dijo pero pues es la verdad. Y también eh, pues eh, él reiteró que eh, efectivamente que aunque a los conservadores les duela un poco, pues se ha respetado este poder que, que tenemos en México. Y bueno, fíjese que Melchor Gaspar y Baltasar dice que pues con cuidado con los Las ciberestafas, la llegada de los Reyes Magos, marca el cierre de la temporada de regalos, por lo que estafadores y eh, cibercriminales aprovechan que muchas personas hacen compras de última hora para satisfacer a los niños este 6 de enero. Una encuesta del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia encontró que 9 de cada 10 niños entre 10 y 14 años quieren como regalo artículos relacionados con tecnología como videojuegos, teléfonos, relojes y juguetes inteligentes. Eh, Así como cámaras fotográficas, drones, entre otros. Y de acuerdo con Mark Rivero, analista eh, senior de seguridad de Kaspersky, la creación de páginas fraudulentas, el plashing y las estafas en los cobros son las formas más habituales de engañar a quienes buscan recibir eh, un regalo de este estilo este 6 de enero. Ante esto, Rivero recomendó a los Reyes Magos tomar varias medidas de seguridad para no caer como víctimas de los cibercriminales. Lo primero es comprobar la legitimidad de la tienda en línea en la que se van a adquirir los regalos para evitar robo de datos o pagar por cosas inexistentes, por lo que se debe verificar la URL del sitio web. Otro método de ataque es el eh, phishing, es decir, que la persona recibe mensajes a través de email o SMS con eh, una oferta muy buena para ser verdad. En estos casos, el experto recomendó ignorar o eliminar el mensaje y si se abrió, fijarse bien en la dirección de correo del remitente para determinar si es falso o no pues así las recomendaciones, cuídense muchísimo y bueno, ya escucharon y ya vimos, y ya también vimos entre todos, qué es lo que dice la gente a nivel nacional y también estatal vamos a disfrutar de estos eventos sobre todo los para chicos, que empieza el día de hoy, que son fiestas tan importantes para Chiapas que reactivan la economía del Estado y los voy a dejar, vamos a un pequeño corte y los dejo con Miriam Guillén esto es Factory Comunicación Sin Límites, esto es Factory News buen día
2: Comitecas y comitecos, aún falta mucho por caminar, mucho por hacer, y tenemos trabajo por delante, y juntos lo vamos a lograr. Terminamos un 2022 en el que demostramos que el trabajo en equipo, pueblo y gobierno, nos dio mejores resultados. Un año de grandes logros y avances para Comitán. Un año nuevo está por llegar y juntos seguiremos construyendo el futuro de nuestro municipio. Hoy quiero desearles que este 2023 esté lleno de salud, armonía y unión familiar. ¡Feliz Año Nuevo!
3: están, oigan, un día más, un miércoles más, ahora sí de chismecito, empezando el año, hoy 4, 4 de enero del 2023, ya estrenando eh, pues año, año este 2023, creo que se vienen muchas, muchas cosas eh, en nuestras vidas, un inicio, un, un nuevo ciclo para comenzar a, a hacer todas nuestras, nuestras metas, todos nuestros propós- propósitos que nos tenemos y que tenemos que cumplir durante este mes, durante este año. Y bueno, cada uno sabe lo que cumplió y lo que va a cumplir todo este año Espero se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz de estar hoy un miércoles más con ustedes Recuerden que todos los miércoles y viernes nos vemos aquí para traerles el chismecito Todo lo, lo nuevo, lo, las tendencias que salen en redes sociales Y pues nada, yo estoy feliz ya pues casi, ca, casi 15 días sin estar aquí con ustedes Y pues la verdad sí les traigo bastantes, bastantes chismecitos para ustedes pues de todo un poco, y pues ya me imagino que ustedes ya están ansiosos de saber. Bueno, comenzamos con que Jeremy, Jeremy Ramer, mejor conocido como Hawkeye, de las películas de Marvel, fue operado este lunes y se encuentra en estado crítico pero estable, después de sufrir un accidente cuando quitaba la nieve en Nevada. Un agente de la prensa de Renner indicó que en un comunicado que el actor de 51 años de edad se encuentra en una unidad de cuidados intensivos después de una cirugía el día lunes. La familia Jeremy desea eh, manifestar su agradecimiento a los increíbles doctores y al personal de enfermería que lo atendieron, bomberos y rescate, al jefe de policía de condado y a la alcaldesa de la ciudad y a otros según el comunicado. También se ha visto eh, desbordados y están en agradecimiento en, en las efusivas muestras de cariño y apoyo que le dan sus admiradores. Las autoridades y representantes de Jenner no han dicho nada de cómo sucedió el accidente. El departamento de policía del condado indicó que el, el domingo en la noche... Eh, que el actor tuvo el el traslado en un helicóptero a un hospital para que lo atendieran Renner fue la única persona involucrada en el el accidente del día domingo el departamento de policía le indicó en un comunicado que investiga lo sucedido el actor que interpreta a Hawkeye arquero de la gran puntería y miembro del escuadrón de superhéroes de Avengers en un extenso universo cinematográfico y televisivo de este el actor Jeremy Renner compartió una fotografía desde el hospital en donde es atendido luego de sufrir un accidente pues, de, con las máquinas de nieve. Gracias a todos por sus amables palabras, estoy hecho un desastre por ahora, pero eh, aquí les estoy escribiendo. Pero les invito, a, les envío amor a todos ustedes. Compartió el actor a través de su cuenta de Instagram. Y bueno, así con las noticias de pues nuestro querido Je- eh, Jeremy Renner, que es uno de los integrantes de, pues, del escuadrón Marvel. Bueno, también por otra parte, esta noticia no podía faltar aquí, te cuento que Bad Bunny, el ídolo de múltiples, ejerció violencia de género, y aunque podría parecer que esto es sacado de contexto, es correcto llamar así la acción que el cantante eh, ha hecho, violencia de género. Y Bad Bunny ejerció violencia al tomar a la fuerza el teléfono de una mujer que cruzó el cerco de seguridad en torno al cantante para tomarse una selfie. Pero Bad Bunny se lo arrebató y luego lo arrojó al mar. Vamos con las imágenes. ¡Wow!
1: ¡En serio!
3: Más tarde en sus redes sociales argumentaría su violencia de acción. La persona que se, se me acerque a mí sal, a saludarme y a, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme eh, un cabrón, teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Esto es un intento por argumentar que la, la mujer había violentado su espacio personal en República Dominicana. Su tweet tiene ahora más de 24 millones de visitas y muchas y muchos de sus fanáticos dirán no importa, igual te amamos y con esto demostrarán que el, fanático es to- el fanatismo es tóxico. No importa qué tipo de figura pública sea, no ne- no podemos perpetuar y normalizar las violencias. Y bueno, también entre estos vimos varios comentarios y pues uno de ellos fue el siguiente. ¿Cuánta razón tenía Rendón? Bien lo dijo eh, Daddy Yankee, Bad Bunny tiene todo para ser el nuevo líder, pero la verdadera eh, pregunta sería saber si él estaba listo para hacerlo y hoy demostró que no está preparado para ese lugar. Por eso Daddy Yankee siempre será el verdadero máximo líder. Él nunca le hubiera negado una foto a una fan y mucho menos le hubiera tirado el teléfono. Aguantó 30 años sin faltarle respeto a su público y hoy Bad Bunny se enojó por una simple foto. El trono sigue siendo tuyo, Daddy Yankee. Y bueno, así es como uno de los comentarios que salieron al aire después de todo esto ocurrido este fin de semana con Bad Bunny y pues también... Los memes, las ocurrencias y todo no pudieron faltar, como lo vimos en redes sociales. Vamos a una pequeña pausa, regresando te cuento un poquito más de todo lo que está pasando con el tour que va a tener RBD este próximo 2023. Regresamos.
2: Hoy usted nos ha hecho caso y qué
1: bueno, qué bueno que la verdad, que el apoyo que hoy nos está pues va a ser un, un buen apoyo para los niños, porque para ellos es, pues, ¿verdad? Para mí, pues, este, estoy llena de gusto que mi niña asiste en esta escuela y ahora tiene, pues, las necesidades básicas en muy buen estado, gracias al esfuerzo, pues, de su ayuntamiento, de usted. Estoy muy contento de estar en nuestra hermosa comunidad de Ingrado. Porque la educación y la salud es muy importante, hoy en día eh, tenemos la entrega de la la rehabilitación, de los baños, también de la escuela, de sus bancas. Hoy el beneficio es para nuestros niños, que gracias a la responsabilidad de sus papás y ustedes, y de los ciudadanos de aquí del Enigado, hoy tienen un baño muy bonito. Los invito a que sigamos trabajando, a que vamos a venir para hacer juntos proyectos que nos ayuden, proyectos que de verdad, que de verdad se ejecuten en tiempo y forma.
3: Y bueno amigos, regresando, te, te, te venía mencionando hace unas semanas cuál, cuál es el chismecito que está llegando ahorita de RBD, que pues te pongo en contexto para por si no viste el noticiero pasado. RBD ha lanzado eh, a través de, de su cuenta de Twitter y de Instagram en todas las redes sociales que van a empezar a hacer ya promoción de nuevo tour 2023, el cual eh, pues ya está en, en, en vistas de, de que va a ser mundial. Así que pues para que tengas tus precauciones y compres tus boletos en cuanto salgan. Pero esa no es como tal la nota que te traigo ahorita. Y bueno, te cuento que ahorita la nota principal es Poncho Herrera. Pues como ya sabes Poncho Herrera está negado completamente a entrar a RBD de nuevo. Por lo que él dice que él solo es actor y ya no es cantante. Bueno, la revista TV Notas compartió recientemente que el actor de películas como Amarte Duele, El Baile de los 41 y volverte a ver eh, si estaba interesado en entrar a la gira, pues tras la primera reunión sin Dulce María se estimó que la agrupación logró reunir a cerca de 220, mil, 220 millones de pesos eh, mexicanos en un show virtual de Cero Parecer 2020. A la primera reunión no no fue porque no se encontraba en México. Solo estuvieron los otros cinco. Pero esa misma tarde lo llamaron llamaron a Poncho para tratar de convencerlo y hacer el reencuentro. Y él les dijo que primero quería escuchar la oferta. Pues él sabía que el streaming había sido un éxito cuando se realizó. Inició la, la versión de, de la revista. Sin embargo, aparentemente se, se entraba... Eh, la entrada de este habría puesto diversas condiciones y la exigencia de un suelo para, para poder regresar al proyecto. De entrada les dijo, miren, la verdad es que a mí no me, no me enorgullece haber estado en un grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD. Si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira será de 10, 10 millones de dólares. Y esto no fue todo. Tras la presión de los fans y medios de comunicación por saber que él mismo, que, por saber que él mismo, que había dicho... De no regresar a RBD, el actor fue cocinado el pasado 30 de diciembre del 2022, eh, pues por estas razones. Voy a voy a estar trabajando, amigos, él respondió. Ya estoy feliz y ya soy feliz de haber eh, formado parte de este proyecto sin éxito, con, con tanto éxito. Y de haber sido y estoy agradecido eh, y seguiré agradecido siempre y sencillamente y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y creo que una cosa va planeada con otra porque al final de cuentas mi pasado es quien me hace ahora la persona que soy en este momento y bueno, esto es lo que dijo eh, eh, Poncho Herrera y los cuales los intérpretes de los éxitos de, de pop en español como solo que quédate en silencio, nuestro amor y empezar desde cero también han sido presionados a expresar qué pasó con el sexto integrante Pues el ingreso de Dulce María se esperaba que estuviera todos juntos en un escenario por primera vez desde el 2008 cuando se separaron en vísperas de Navidad. Y bueno también eh, salieron eh, varios comentarios también como el de Maite Perroni el cual dijo Yo creo que todos tenemos eh, que respetar las decisiones personales y profesionales de cada uno quien eh, pues cada uno eh, nos ve con mucho cariño y el amor que hay entre nosotros son decisiones que no llevan eh, nos llevan a distintos lugares nada más expresó Mike Teperoni eh, ante diversos medios de comunicación aunque los cantantes eh, no han comportado no han compartido gran información sobre el regreso se sabe que el nombre del show será Soy Rebelde y han eh, y han agregado la palabra World confirmando lo rumorado será internacional aunque la expectativa más alta está puesta en México debido a que el país es el país que los vio despegar No formó parte de su gira de despedida Brasil, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Argentina Serían algunos de los pocos países que podrían estar visitando Y bueno, así con las noticias de RBD Hasta el momento no sabemos como tal si Poncho Herrera va a a permanecer en esta edición De Soy Rebelde como tal eh, Pues no sabría decirles si va a ser el último, esperemos que no Y la verdad a mí se me tiene un poquito emocionada este regreso tal vez no es como tal de mi época o de, o de mis de mis tiempos pero sí créanme que sí me sé casi todas las canciones de RBD así que igual déjame en los comentarios si tú estás emocionado por este regreso o qué canciones te sabes de RBD para irlas a corear en este 2023 que salga pues el tour y bueno también tenemos una triste noticia eh, pues te cuento que muere la influencer Elena Huelva a los 20 años tras una larga lucha contra el cáncer mis gan mis ganas Ganan tres palabras que se convirtieron en un lema de vida de Elena en su lucha contra el cáncer, que ha terminado este martes por la mañana, mañana con su fallecimiento de, en Sevilla a los 20 años. La joven tardó poco en conquistar a miles de personas gracias a su inalcanzable demostración de superación y visibilización por redes sociales. Con tan solo 16 años le diagnosticaron un sarcoma de Edwin. Un tipo de cáncer que se forma en los huesos y un tejido blandos alrededor de los mismos. Cuatro años después, eh, Elena ha muerto a causa de esta enfermedad. Según ha anunciado su familia desde su perfil de Instagram. Instagram. Desde eh, Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo. Han escrito sobre una fotografía de Elena sonriente. La joven eh, de Sevilla comunicaba el 4 de diciembre a sus miles de seguidores, que los cuales eran 822 mil en Instagram y otros tantos en TikTok, eh, que las cosas no estaban yendo bien y que le había encontrado esta enfermedad en la tráquea. Este lunes dejando a sus redes sociales eh, un hostequiero eh, a sus seguidores. Las redes eh, se han llenado desde entonces de mensajes de apoyo y fuerza. Entre ellos, los grandes amigos que han hecho durante el proceso, como la periodista Sara Corbonero, la actriz y presentadora Ana Obregón, cuyo hijo falleció del mismo tipo de sarcoma, el cantante Manuel Carrasco y la influencer María Pop. Y bueno, así con la noticia que tenemos de Elena vuelta pues esta influencer que nos ha dejado este martes por la mañana. Y bueno, para finalizar te cuento que para este 2023 también tenemos un mensaje muy muy especial. Ya sabes que nosotros venimos cubriendo todo lo que viene en las noticias de Shakira con lo que pasó de Piqué. Y pues te cuento que a Shakira nadie la detiene y está en la lista para comenzar este 2023 con mucho amor y sobre todo con mucha confianza. La cantante colombiana que recientemente se separó de su pareja de años, el futbolista español Gerard Piqué, publicó un conmovedor mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales, en el que habla de seguir adelante a pesar de las adversidades. La artista dijo en un mensaje, que bien podría ser una canción, que aunque continúen abiertas las heridas, es necesario dejarle todo el tiempo, pues dice que una hermosa es una hermosa manera, y este tiene las manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando, ante el menosprecio, se, seguirse valorando, porque hay más gente buena que... In, in... Indecente, más gente empática que, que índole Son menos los que se van y más los que per, per, permanecen a nuestro lado Escribió Shakira Y continúa con un mensaje sobre la tristeza presente y el futuro venidero Nuestras lágrimas no son un eh, desperdicio en el suelo donde nacerá el futuro y nos hace más humanos Para que en el medio del desamor se pueda seguir amando Y bueno así las palabras de Shakira este para este 2023 que esperemos y si sea letra de una canción porque sí si se escucha muy llegadora <ríe> y bueno amigos hasta aquí el noticiero de hoy Yo soy sí, miren Guillén me dio mucho gusto estar aquí contigo recuerda que conmigo nos vemos el día viernes igual después del noticiero eh, habitual para que te enteres de todas las noticias pero recuerda que igual mañana tenemos noticiero eh, normalito para que estés aquí en punto de las 7 y media de la mañana Muchas gracias, esto fue Factory Comunicación.
0: La panadería y pastelería La Flor de México te recuerda que su tradicional rosca de reyes ya está a la venta en las sucursales El Cedro, Norte, Coviste, Santa Ana y en su sede central Colonia Miguel Alemán. Ven y disfruta de este tradicional manjar mexicano. Flor de México, pan de calidad para tu familia.